0: Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle bych se chtěl vrátit k tématu externí pozornosti, které jsme řešili před nějakou dobou, a to zejména externí pozornosti v kontextu pohybu. A chtěl bych tomu dát zase trochu víc praktický rámec, protože jsem za tu dobu pozoroval, jakým způsobem trénuju a jak jsem ty poučky, o kterých jsem mluvil v předchozích dílech, aplikoval do své praxe a zejména do práce s klienty. Takže dneska bych chtěl představit praktickou aplikaci, kterou prakticky neustále používám jak ve svém tréninku, tak v práci s lidmi, které trénuju. A bude to hodně o využití externí pozornosti v tréninku mobility a protahování, plus jak metaforicky ta externí pozornost zapadá do tohoto tématu. Na začátek bych chtěl Udělat krátký zhnutí pro ty z vás, kteří jste neslyšeli předchozí podcasty. Pokud jste noví posluchači a chcete hodně komplexní obrázek, tak se můžete vrátit k dílu číslo 107, který se věnuje té externí pozornosti víc dohloubky. Tady to teď zhrnu jen v pár větách. Zaměřit pozornost externě v kontextu pohybu znamená, že se soustředíme na výsledek, kterého chceme tím pohybem dosáhnout. Ne na pohyb samotný. Například vidím teďka skleničku na stole a chci si ji vzít. To je na co zaměřuju svoji pozornost. Vidím skleničku, chci si ji vzít, vezmu ji a je to. Tělo se zorganizuje samo podle toho požadavku. Podle toho, že já se chci napít, chci prostě tu skleničku, kterou vidím. Interní pozornost na druhou stranu znamená zaměřit se na jednotlivé části těla a na to, co dělají. Snažit se Určitým způsobem vědomně ovládat končetiny a svaly. Například vědomě měnit úhel lokte, natoční dlaně a sevření prstů, abych mohl tu skleničku uchopit. Takže to je externí versus interní pozornost. Externí pozornost velmi přirozeně vidím něco, chci si to vzít. Interní pozornost by byla vidím skleničku. Přemýšlím o tom, jak musím natočit loket, jak musím moc otevřít prsty a tak dále, abych si tu skleničku vzal. Tohle je extrémní případ. Ale když se podíváme z hlediska třeba tréninku nebo právě mobility a fyzioterapie, tak častokrát tíhneme podvědomě k té interní pozornosti, protože máme pocit, že potom pracujeme nějakým způsobem kvalitněji, což ne vždy musí být pravda. Protože obecně, ačkoliv zaměření pozornosti interně má své použití, Externí pozornost je z hlediska kontroly a intuitivnosti pohybu mnohem efektivnější a přirozenější. Náš trénink a trenerský instrukce by teda ideálně měly tenhle ten fakt reflektovat. Nechci dneska mluvit o tom, že bychom měli převrátit všechno všechny způsoby, jak trénujeme a všechny poučky, jak trénujeme, ale myslím, že bychom měli zařadit práci s externí pozorností jak do našeho tréninku, tak do naší praxe. A než se podíváme na přímo cviky a způsoby, jak můžeme zařadit externí pozornost do cvičení, tak si myslím, že je dobrý podívat se na to z trochu i metaforické stránky ohledně cíle. Cíle pro mobilitu, cíle pro zvětšení rozsahu pohybu a tak dále. Tenhle ten bod se týká spíš přístupu a hlavně přístupu k mobilitě a jemu tréninku jako takovému. Jeden zásadní problém, kterýmu jsem čelil jak u sebe, tak při práci s klienty byla právě absence cíle a nějakého rámce rozvoje mobility nebo rozsahu pohybu v různých kloubech. Ano, když se podívám na Instagram nebo jiné sociální sítě, uvidím spoustu, extrémních pozic a úhlů, do kterých se můžu dostat. Můžu mít cíl, chci udělat tenhle cvik, který jsem viděl na Instagramu, nebo můžu mít cíl, chci udělat tuhle tu cool pózu z jogy. A tohle samozřejmě nejsou špatný cíle. Není to o tom, že říkám, že tohle je zbytečný, ale pro většinu lidí tohle není cíl. Tohle není ten rámec, který oni chtějí. Může to pro ně být za první nedosažitelný v jejich tréninkovém hledisku, a nebo to pro ně nemusí ani být aktuální. Oni nechtějí nějakým způsobem se dostávat do extrémních polo, jenom se dobře hýbat. A troufnu si říct, že dosažení nějaké té dané pozice, neskvalitní pohybové schopnosti jedince na drámec té schopnosti dostat se do té pozice. Člověk, který třeba nikdy nepoužije ve svém životě, rozsah do, já nevím, provazu, do šňůry nebo do rozštěpu, tak těžko bude mít nějaký kvalitnější pohyb. Pokud hodně běhám, tak nepotřebuju šňůru, nepotřebuju provaz. Ano, když jsem schopný se do toho dostat, můžu si udělat cool fotku, ale... Neskvalitní to nějak můj běh, neskvalitní to moje pohybové schopnosti. Něco jiného je, když bych dělal gymnastiku. Takže tady se dostáme do toho, jakým způsobem nastavit ten rámec pro různé lidi a pro různé tréninkové kontexty. A tohle byl problém, se kterým já jsem se potýkal. V podstatě, jaké jsou cíle tréninku mobility. Pro fotbalistu, pro lesce nebo pro obyčejného člověka. A tady mě právě napadla metafora k externí pozornosti, což je v podstatě řešení tohoto problému, co je základní úroveň mobility. Externí pozornost v tomhle kontextu znamená, že se opět zaměřujeme na cíl. Ten cíl diktuje to, co potřebujeme rozvíjet. Takže to není o tom, že mám nějaký kloup a ten kloup by měl mít takovýhle a takovýhle rozsah, nebo bych měl zvládnout tohle a tohle. Ale podívám se na cíl, který tím sleduje pohybu. Podívám se na pohyb a funkci, kterou ten člověk potřebuje a podle toho bych měl nastavovat ten trénink mobility a nastavovat cíle. V podstatě Tohle navazuje na myšlenku, že rozvoj síly a mobility je svým způsobem o řešení problému. Já mám nějaký problém a ten potřebu řešit. A buď řeším problém, který už nastal, což je ta méně ideální situace, anebo řeším problém, který nějakým způsobem předvídám. Například chci se naučit stojku, ale sotva dám ruce nad hlavu, tak vím, že budu potřebovat otevřít ramena a už mám nějakou tu externí pozornost. Chci se naučit stojku, co proto potřebuji, jakým způsobem, můžu strukturovat svůj trénink, aby to uh, vyšlo. Takže mám nějaký externí cíl, který je zásadní, protože mi dá rámec schopností, který chci rozvíjet. Místo toho, abych náhodně uh, trénoval, co mě znovu na, zrovna napadne, trénoval mobilitu, protože vím, že je cool trénovat mobilitu, anebo optimalizoval rozsah pohybu a nevěděl, na co ho optimalizuji. Což třeba byl můj osobní problém před třeba dvěma, třema rokama, věděl jsem, ok, mobilita, je to důležitý, je to super a co mám dělat. A najednou je spousta rutin, je spousta přístupů, který můžeme použít a když se na to zaměříme hodně, tak v podstatě můžeme strávit celý den dělání mobility k nějakému cíli, který ale ani nevíme, co je, protože nemáme žádný rámec toho, co potřebujeme. A myslím si, že tady ta metafora s externí pozorností pomáhá. Zorganizujeme svůj trénink podle toho, co potřebujeme. A není to vůbec nová myšlenka. Je to v podstatě základ, v tréninku mám cíl a k tomu cíli jdu. Ale myslím si, že je dobré si to připomínat a připomínat si to v různých kontextech. Teďka například v tom kontextu mobility a stretchingu. A myslím si, že to má velmi praktický dopad pro mě jako trenéra, protože v práci s klienty mi to umožňuje zaměřit se na věci, které skutečně dávají smysl a budou dávat smysl tomu klientovi. Jsem schopný říct, hele, ty chceš být schopný uh, tady pracovat nebo tady zdvihnout batoh a jít dohor, ty potřebuješ tenhle ten rozsah právě kvůli tomuto a potřebuješ alespoň tolik, aby to bylo pro tebe v pohodě. Tím pádem jim dokážu líp vysvětlit, jak se ty daný cviky promítnou do jejich života a oni vidí, ten přírůstek, vidí ten přínos cviku do těch aktivit, které je zajímají. A tohle má obrovský vliv na motivaci a na pocit, že to, co dělá, má smysl. Což udrží člověka u tréninku lépe, než když člověku řeknete, OK, mobilita, je to strašně důležitý, všichni jsou strašně zkrácený a ty si musíš protahovat a tak dál. Dát tomu ten externí cíl, ten reálný rámec, podle mých zkušeností, dělá fakt hodně. A proto jsem to chtěl zmínit na začátku, ještě než se dostanu k tomu praktickému cvičení, jak můžeme tu externí pozornost používat přímo při tom. Protože zase, my můžeme mít ty nejlepší nástroje, ale pokud nevíme, jak je použít, tak to bude náročný a můžeme se v tom plácat tak, jako jsem se v tom plácal já. A když se teda posunu od metaforické diskuze k té slíbené praxi, tak externě zaměřená pozornost nám velmi dobře poslouží, i u toho cvičení samotného. A dá se aplikovat pro většinu cviků, nejenom z oblasti technického tréninku, síly, ale právě i mobility nebo stretchingu. Je to o přístupu, není to o tom, že teďka vám řeknu: OK, tyhle cviky jsou nejlepší a musíte je používat. To je krása toho přístupu, to je krása externí pozornosti. Dá se zaměřit a našroubovat na prakticky jakýkoliv na jakýkoliv cviky a tak dále, takže to můžete hnedka vyzkoušet a není to o tom, že OK, teďka musím změnit svůj arzenál cviků a tak dále. Což podle mě i svědčí o tom, že ta metoda má nějaký přínos, protože se dá aplikovat obecně. Není to jenom, že vám někdo řekne, tyhle cviky jsou lepší než ty cviky, které používáte. OK, proč vůbec externí pozornost používat v tomhle kontextu? V kontextu mobility a stretchingu. V podstatě mě napadá několik důvodů. Za prvé, protože tím podpoříme sebeorganizaci a řešení problému. To je věc, kterou jsem říkal hodně u toho řízení pohybu i u ex- v tom díle o externí pozornosti. My se přiblížíme v tom tréninku mobility tomu běžnému životu, tomu, jak fungujeme, jak řešíme problémy v běžném životě. Vzpomeňme si na tu skleničku. Málo kdo se podívá na skleničku a začne přemýšlet, jak je loket, rameno, zápěstí a prsty. Většinou si podíváme, chytíme a je to. A způsob mobil, tréninku mobility, který využívá tu externí pozornost, napodobuje tenhle přirozený způsob ovládání pohybu. My něco chceme, chceme něco na zemi, jdeme se k tomu sehnout. A když trénujeme mobilitu tímhle způsobem, tak dokážeme podpořit řešení problému tímhle způsobem. Druhá věc je, že to může být v určitých kontextech účinnější. Respektive jsme schopní se dostat do většího rozsahu pohybu. Tady bych se chtěl odkázat na studii, kterou jsem řešil v předchozích dílech, tam byl příklad skoku do dálky. Snaha doskočit co nejblíž k čáře, to znamená mám nějakou čáru a chci k ní skočit, což je externí pozornost, vedla k lepším výsledkům, než snaha co nejvíc uh, explosivně udělat extenzi nohou a boku, což je interní pozornost. A u rozhýbání to podle mých zkušeností funguje velmi podobně. Sami si to můžete vyzkoušet prakticky u jakýhokoliv jednoduchého protažení nebo cviku, který máte rádi. Když se zkusíte natáhnout co nejdál, tak se dostanete do určitého natažení a cítíte protažení, OK, super. Ale když se zkusíte natáhnout, a nemusí to být ani reálný předmět, ale pro něco, co je těsně mimo váš dosah, kdy opravdu už na to saháte prstama, tak ten pocit bude úplně jiný. Je tam ten externí cíl. Můžete použít normální předmět, ale můžete si představit i to, že se chcete natáhnout k nějaký externí věci. Na první poslech to zní jako taková hloupost. Vždyť je to jedno, prostě buď chci co nejdál, tak se natáhnu co nejdále, jak je rozdíl mezi co nejdál a dveřma, který vidím. Ale proto, jak řídíme pohyb a jak funguje náš mozek, vlastně napojení vnímání na prostředí, je to velký rozdíl, protože když mám nějaký Reální cíl nebo i metaforický cíl, k tomu se dostanu dál, tak jsem schopný napnout tu pozornost k němu a ta sebeorganizace těla funguje trošku lépe. OK, to je všechno super, ale pořád docela dost teoretický, jak můžeme tyhle principy přenést do tréninku. A první změna je v podstatě velmi jednoduchá protože nemusíme ani měnit cviky samotný, stačí jen změnit instrukce, který používáme. To znamená, jak mluvíme. Slova a instrukce od trenéra a zpětná vazba mají obrovskou sílu a s jejich pomocí můžeme to cvičení zarámovat různými způsoby a to bude mít zásadní dopad na to, jak ten člověk ho bude provádět. Někdy stačí Úplně drobná změna, jako například tu oblíbený poučky, kterou používám při učení kyčelního ohhybu. Místo toho, aby řekl ohni se v pase, tak převedu pozornost na nějaký externí cíl, Odtlač, zatkem stěnu a tak dále. Tohle dle mých zkušeností pro většinu lidí vede k tomu, že jsou schopní hned pochopit, co je ten kyčelní ohyb a co po nich chci, kde má být těžiště a tak dále. Takže už jenom takováhle jednoduchá věc, že tu. Interní pozornost, ohně se v pase, nahradím externí pozorností, tlač zadkem stěnu. Tady je důležitý říct, že externí pozornost neznamená, že nesmíte popsat tělo, použít slovo jako ruka nebo noha a tak dále, což občas vídám, že lidi jdou do velkých extrémů, že se snaží vymyslet různé lingvistické konstrukce, aby náhodou nepopsali tělo. O tom to není. Je to o tom, že nastavíte cíl a ten cíl by měl být externí. Nemusíte mluvit o tom, že uh, nějak metaforicky popíšu ruku. Můžete říct, natáhni se rukou co nejblíž ke stěně. Důležitá je ta stěna. Ta ruka tam je zcela v pohodě. Co nejvíc natáhni ruku, interní pozornost, natáhni se rukou co nejdál k té stěně, snaž se dotknout té stěny, mám externí pozornost. Další super možnost, která striktně řečeno jde za rámec externí pozornosti, jsou různé metafory a abstrakce. V podstatě přirovnání pohybu nebo stylu provedení k nějaký abstraktní myšlence nebo představě, která přímo nesouvisí s tím pohybem. Já jsem byl jednom na workshopu V podstatě pohybovým bylo taková kombinace pohybu a tance a dodnes mi utkvělo v paměti taková poučka namaž se na podlahu jako máslu na chleba. A tohle je věc, kterou když slyšíte a zhruba vidíte, co se po vás chce, pracovali jsme na zemi nějakým způsobem, nějaký kotouly z moderního tance, tak je to strašně silný popis toho, co chcete udělat. A je úplně jedno, jaký máte pohybový schopnosti, ale když vám někdo řekne, namažte se na podlahu, jako másto na chleba, tak už jen tím samotným popisem vám naznačí ty kvality, který po vás chce a je to mnohem jednodušší a mnohem silnější. A zase to tělo se zorganizuje podle té abstraktní představy. Proč tyhle metafory tak dobře fungují? V podstatě teorie je taková, že kreativita a abstraktní uvažování nám dodají ten cíl samotný. A ten cíl samozřejmě není fyzicky přímo před náma, ale to neznamená, že k němu nemůžeme směřovat. Tohle je naše super schopnost jako lidí. Jsme schopni si představit nejenom nějakou hypotetickou budoucnost, ale jsme schopni si představit věci, které neexistují, a v podstatě v uvozovkách nakrmit. Své tělo, tou představou funguje tak imaginace, fungují tak metafory, fungují tak příběhy a tak dále. Takže metafory jsou další super věc, kterou používám v tréninku. Jo? Úplně uvolni se jako nudle, nebo když učím akrobaci, učím třeba pády. Peťaminář, který nás učil padat, vlastně parakotol nebo judokotol dopředu, tak použil, musíš mít ruku jako tvrdý rohlík. A mě to zase trochu jí ceplo a všechny tyhle věci se dají použít a mají velmi dobrý účinek, protože právě využívají tu externí pozornost. Takže ta externí pozornost není jenom o tom, že tam musí být fyzicky něco, ale můžu použít i tu externí metaforu, která udělá určitou představu o tom, jak by ten pohyb měl vypadat. Samozřejmě ty instrukce nejsou univerzální pro každýho. Trénink uh, lidí, vlastně lidských bytostí, je o tom, že uh, jsem schopnej najít to protnutí mezi tím, co si myslím, že by byl dobrý způsob a co ty, na co ty lidi nejlíp reagují. A to je jedna z krás tréninku. Najít ty správné slova, instrukce a metafory, které nejvíc rezonují s tím daným člověkem. A samozřejmě může fungovat i interní pozornost. Není to o tom, že už nikdy nesmíte použít interní zaměření pozornosti a myslím si, že třeba ve fyzioterapii se bez toho člověk trochu neobejde. Že je schopný nějakým způsobem popsat tomu člověku přesně, co má dělat a ten člověk se na to musí přesně zaměřit. Ale myslím si, že v rámci tréninku a v rámci většiny věcí, které děláme, naučit se využívat tu externí pozornost má velký přínos. A když se ještě podíváme na nějaký způsob, jak upgradovat cviky nebo přinést nové cviky, tak pohybové hry a práce s nějakým externím objektem jsou naprosto super metody rozvoje mobility. Tohle je velmi zásadní metoda pro dodání cíle jako takového, například skrz nějaký předmět míček, dřívko nebo i ruka může posloužit jako cíl té externí pozornosti pro člověka, se kterým pracujete a zásadně proměnit způsob, jakým k tomu cvičení přistupuje na základě těch principů, o kterých jsme se bavili. V tomhle mi byly největší inspirací zkušenosti z Fighting Monkey Workshopu, z prací Martina Bosého a dalších. Různá pohybová zadání a hry, ať už ve dvojicích nebo sami, jsou v podstatě od té doby, co jsem Přišel na tenhle styl tréninku základem mojí praxe a přenášel jsem to potom i do různých skupinových lekcí a tak dál. Úplně jeden typický příklad hry pro rozhýbání, která tohohle principu využívá, je, když si jeden člověk stoupne rozkročený tak, aby mohl plynule přenášet váhu a sleduje rukama míček, kterým parťák pohybuje okolo něj. A kolem toho stojícího je sledovat, udržet ruce u míčku, udržet pohled na míčku a zorganizovat tělo tak, aby na ten míček vždycky viděl a mohl u něj ty ruce držet. Pár minut takhle jednoduchého zadání prakticky nahradí většinu konvenčního rozhýbání složeného z nějakého kroužení, nějakých cviků a tak dále. A krom té celkové mobility zase pracujeme s nějakou schopností organizovat se prostorů, koordinací, práci s váhou rovnováhou, soustředění a spoustě dalších věcí. Tohle je velmi jednoduchá hra, kterou používám prakticky neustále a je to pro mě jako pro trenéra i příležitost, jak vidět toho člověka akci při pohybu a při řešení neznámých problémů. Testování rozsahu v laboratorních podmínkách, to znamená, OK, udělej tady dřeb, tady se natáhni, tady pojď na tu čáru a dej ruce co nejdál a tak dále, samozřejmě má svůj přínos, ale podle mě je důležitý i kontakt s tím dynamickým a nepředvídatelným prostředím. Ten mi prozradí zase o něco víc, než jenom tyhle statický laboratorní testy. Což je třeba důvod, proč tyhle pohybové hry používám s většinou lidí na jejich prvním tréninku. Je to pro spoustu lidí divný, protože nikdy nic takového nedělali, ale mě to umožňuje vidět, co se tam děje na z toho, že okay, tenhle rozsah vypadá takhle, tenhle rozsah vypadá takhle, ale jak ten rozsah člověk používá v pohybu, jak ho používá, když čelí té neznámé situaci. To je to, na co se dívám. A samozřejmě velká věc s hrama, a to bych řekl, že pro spoustu lidí je ta nejdůležitější věc, je to mnohem větší zábava. Pro většinu lidí je to mnohem větší zábava než jenom stát a proto se. Samozřejmě zase můžete mít nějaké ex- exaktní typy, nebo lidi, kteří třeba uh, si ještě nejsou tolik jistí a ty pohybové hry pro ně můžou být stresující, ale v 90% případů, se kterými jsem se já setkal, ty pohybové hry jsou zábavnější už od začátku, po případě když jste schopni do toho ty lidi dostat postupně, tak pak zjistíte, aha, ten trénink je fakt víc bavý, najednou se dostávají do jiných rozsahů, najednou to tělo se hejbe úplně jinak. A těchto her se dá vymyslet a najít obrovské množství. Nechci tady vypisovat nebo mluvit o nějakých specifických, protože za prvé v audioformátu to nedává smysl a za druhý jde o ty principy za nimi. Vy si můžete vymyslet jakoukoliv hru, která využívá nějaký externí předmět a dokážete zaměřit tu externí pozornost. To znamená základní princip převedu pozornost ven a taky přivedu do té situace trošku nepředvídatelnosti, chaosu, nějakého řešení problémů a tak dále. jako trenérovi mi to dává obrovskou svobodu, protože prakticky vám nikdo neřekne tohle je dobrý způsob, tohle je špatný způsob. Vždycky ta hra, kterou vymyslíte, má nějaký přínos v závislosti na kontextu toho daného člověka a vy můžete ty hry upravovat velmi dobře podle toho, jestli pracujete se sportovcem, s normálním člověkem, jestli se chcete víc zaměřit na postřeh, na rovnováhu, jaký omezení v té hře vytvoříte a tak dále. Ale myslím si, že Tohle je super způsob, jak zase tu externí pozornost a přivést trochu zábavy a trochu chaosu do uh, toho tréninku tam, kde je to potřeba. A tím se dostáváme k závěru, chci to dneska udržet trochu kratší, rychlejší. Základní poučka a pobítka k akci, kterou bych chtěl, abyste si dneska odnesli, je experimentujte. Pokud trénujete, zkuste zařadit externí pozornost do svýho tréninku, kde vám to dává smysl a pokud trénujete klienty, zkuste se zamyslet nad tím, jak ten trénink můžu pomocí externí pozornosti udělat zábavnější, zajímavější, přenést tam trochu víc toho neznámého a zároveň rozminout ty klienty novým směrem. Stejně jako každá metoda, to má svoje pro a proti a není její použití vůbec univerzální. Neříkám vám, abyste už teďka jenom pracovali s tím a všechno ostatní je na nic. Myslím si ale, že experimentovat s touhle metodou vám přinese hodně dobrýho a budu rád, když to vyzkoušíte, dáte mi vědět uh, svoje podněty a tak dále. Uh, velká věc ohledně newsletterů, pokud odebíráte newsletter, tak nyní už můžete odpovídat na ty e-maily přímo, jako na každý jiný e-mail, takže my klidně můžete napsat uh, nebo odepsat na nějaký newsletter, podělit se se mnou o zkušenosti, uh, podělit se o podněty a kritiku a tak dále, takže určitě se mi ozvěte, dejte mi vědět, jak se vám to líbí, jestli používáte externí pozornost ve svém tréninku, jakým způsobem ji používáte, nebo jakým problémům čelíte. To je pro dnešek všechno, mějte se krásně, slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.